0: Y mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, el versículo 2. Y haré de ti, ¿qué dice? Y haré de ti una gran persona, y haré de ti, y haré de ti una nación grande. Resulta que para poder que Dios trabaje en nosotros en lo grande y ver Afuera lo grande, tiene que formar en nuestro corazón el ser grande. Hablo el ser grande. Porque el ser grande, entonces te lleva nos lleva a manipular o a controlar lo grande de, de afuera. Por eso uno no busca el éxito. El éxito es un resultado de nuestro éxito interior. Yo no busco dinero. El dinero sabe, sabe a dónde llegar. Yo no busco felicidad externa, yo la formo en mi corazón. Nosotros somos personas que según como lo que somos interiormente, eso es lo que alamos. Nosotros atraemos lo que somos. Y por eso hay mucha gente que persigue las bendiciones. No, 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 mira, uno no puede perseguir bendiciones. Porque se puede cansar de perseguir bendiciones Y tal vez nunca las ve Persigue ser bendecido Y persigue cuando hablo de ser bendecido Me refiero a una forma de, de ser A un estado espiritual, emocional Algo que por dentro te dice Soy feliz no importando lo que tengo Porque alguien puede tener un edificio Pero por dentro no tiene nada Alguien puede tener dinero y es un pobre con dinero. Pero alguien no tiene nada, pero es un rico, que no tiene cosas, pero lo tiene todo. Y el Señor es experto en hacer gente grande. Cuando, cuando Dios le dice a Abraham, y haré de ti una persona grande. Es porque Abraham venía de, con un conflicto espiritual, emocional, sentimental un, un, un conflicto familiar Él se sentía nada Él se sentía triste Se sentía despreciado, se sentía abandonado El estado en que estaba Abraham era un estado complicado Porque Abraham acababa de perder a su papá Que se llamaba Tare Abraham acababa de perder a su padre y él se sentía muy mal también había perdido a su hermanito. Y había y ese hermanito había dejado un hijo que se llamaba Lot. Y era travieso, ese bendito Lot era bien travieso y problemático. Si le hubiera dejado un muchacho inteligente, sabio, dice, gloria a Dios. Pero le dejó un problema. Él no sabía lidiar con problemas de, de otro. Y menos criar a un hijo que... Él nunca había tenido la experiencia de ser padre Y cuando se encuentra con esta escena Que él no, no esperaba Automáticamente Se encerró en su casa Se encerró en su dolor pues Eso sucede el día de hoy por Después de la pandemia O digamos después Porque creamos, creemos que eso ya pasó Y vamos a seguir decretando Que ese espíritu se fue en el nombre de Jesús Eso, 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 eso Se fue como mucha gente de verdad está en este momento encuevada está metida en su cueva encerrada en su dolor en su tristeza porque perdieron a padre han perdido madres se ha perdido hermanos eh, diferentes tipos de familiares diferentes tipos de amigos eh, economía y la tendencia es que a encerrarse o a encuevarse pero el señor dice mira no te encueves. Yo voy a, a bendecirte ya cuando termina un ciclo es porque Dios dice estoy, estoy he creado algo nuevo para ti y Dios le dice, le dice a Abraham mira no te encierras en tu casa simplemente esto es una prueba que tenías que pasar para forjar en ti un hombre grande. El cual yo he calculado que tú seas, Dios ha planeado hacer de ti alguien grande. No solamente grande para que uno diga, uy soy grande. Sino para que tú lleves el nombre de Cristo al mundo entero y lo representes a Él. Porque una cosa es ser grande para mí y otra cosa es ser grande para Cristo Jesús. Dígale al, al que está a su lado, aunque está lejos, dígale tú eres la representación de Cristo en la tierra. ¿Y qué hizo Dios para sacar a Abraham De ese estado De dolor en que se encontraba? Le dio una visión ¿Qué fue lo que le dio? Le dio una visión ¿Cuántos tienen visión acá? Alguien dice No yo no tengo visión Bueno aunque no tenga visión piénselo Porque hay gente que no tiene visión Bueno dicen yo no he visto nada Pues no tienes que ver nada Piensa en algo Piensa en algo que quieres tener Ah, tal vez Dios no se te ha aparecido en las noches No lo has visto o, sea, o se te apareció y no lo viste Se te apareció un ángel Y no te diste cuenta que era un ángel Pero no lo viste Entonces no tienes una visión Para decir es que yo Me soñé con los con los, con los los Siete caballos Me soñé con eh, diez coronas eh, Como la, 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 Muchos cuentan las, las visiones Aunque no te hayas soñado Con coronas Piensa en que fuiste llamado a ser coronado Y que hay unas coronas para ti Y piensa en las coronas, piensa en las bendiciones Aunque no las hayas visto Hay gente que no ha visto nada pero va a conquistar más que el que ha visto ¡Amén! Levante su mano al cielo y diga amén Si tú no, porque a veces uno, uno, yo ve, uno ve como esos grandes mensajeros Que son mega espirituales que lo hacen ver a uno como tan pequeño. Dios mío, esta gente se soñó con. Dios mío, con cuántos caballos. Se soñó con el cielo abierto. Se vio tantas cosas. Pero Dios mío, yo no he visto es nada. Yo no veo es nada. No sé si a usted le ha pasado. Y uno le cuentan las historias que fue al tercer cielo. Y uno no ha ido ni siquiera al infierno. O vive en un infierno. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Qué tremenda gente tan espiritual. Pero yo, aunque no he ido al infierno ni tampoco he ido al cielo, voy a estoy pensando que en el infierno y estoy pensando en el cielo. No crea que para hay que pensarlo. Y si ya pienso en el infierno, ya lo estoy viviendo y digo yo allá no quiero estar, porque según la Biblia, aunque no he ido, dice que si pienso en él, dice que el infierno es el dice que hay un gusano donde dice que nunca muere y que es un crujir. De dientes Y es un lloro continuo Y que el fuego nunca se apaga hey, el, el fuego nunca se apaga Y yo digo, uy Dios mío, pienso en el infierno y digo, oh Dios mío, es como complicado Ese infierno Allá yo no quiero ir No, ya lo pensé Diga conmigo, ya lo pensé Yo al infierno no voy a ir Tampoco he ido al cielo Pero voy a pensar en el cielo Ah, ¿Y qué hay en el cielo? Digo, ay en el cielo hay un mar de cristal Aunque no, hay, no haya ido al mar de West Palm Beach voy, puedo ir al, al mar del cielo Que imagínese, usted se imagina usted bañándose en el mar, en el mar del cielo yo, yo en estos días estaba recreando el cielo en mi espíritu, en mi mente Pensando en cosas poderosas Y yo decía Dios mío hey, yo, Señor yo te pido eh, Señor que me, que me regales una pantaloneta bien buena para bañar en el el del mar de cristal y, y le oraba al Señor Y le decía Señor eh, De antemano Yo me adelanto a todos los seres humanos Le digo Padre Que me prepares una casa en el cielo Pero que sea esquinera Porque en la esquina es donde voy a poner la panadería O la tienda Porque voy a venderle a todo el mundo uno no se imagina, pero la Biblia dice que Jesús fue a preparar lugar para nosotros, una casa en el cielo. Que para que donde Él esté, nosotros estemos también con Él. Tal vez uno no ha pensado en el cielo, pero diga conmigo, yo voy a pensar en las cosas que voy a vivir antes que las viva. Eso se llama tener visión. ¿Usted sabe por qué la gente tiene buenas familias? Porque piensa en ella. ¿Sabe por qué la gente tiene malas familias? Porque no piensa en la buena familia. Porque muchísima gente no tiene dinero. Porque no piensa en él. ¿Y Dios qué hace? Le despierta a las personas, le despierta a sus hijos un deseo de pensar en las cosas grandes. Un deseo que, que piense de la manera en que Dios ha planeado para uno. Usted si Dios dice y haré de ti una persona grande. ¿Qué piensa uno? Tiene que pensar en ser grande. Y tiene que pensar en crecer. Y tiene que pensar en multiplicarse. Y tiene que pensar en, en, en ser la persona. Después de Cristo la persona más importante de este mundo. Y las personas más importantes que hacen? Se conectan con la realidad del Espíritu. Se conectan con Dios. Porque si Él es el Todopoderoso, Él es el que te va a dar toda la fuerza suficiente para que gobiernes en este mundo. Por eso Dios nos desconecta del mundo, para conectarnos con su verdad. Dios nos desconecta el mundo superficial. Y el Dios de los cielos nos desconecta de un mundo superficial para conectarnos con el mundo verdadero, que es el mundo del reino de Dios. Ahí es donde la felicidad del hombre viene a marcar la diferencia La transformación de un ser humano Depende de cómo se conecta con Dios El ser humano no fue hecho para Dirigirse a sí mismo Sino para ser guiado por alguien superior Y ese superior se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Por eso cuando el hombre vivía en la independencia De Dios es donde comenzó a fracasar Porque creía que podía Gobernar el Edén él solo Que podría gobernar en el huerto él solo Y que podría multiplicarse él solo y que podía crecer él solo Y que podía gobernar él solo Y cuando el hombre lo intentó Fracasó en ese intento Ahora Dios está volviendo A los inicios a su iglesia Al inicio de reconocer Que todo se va, todo se va a dar En la forma en que nosotros nos entregamos Originalmente al Padre Tenemos que ser como niños Dice la Biblia, inocentes Ser como niños en la inocencia Donde nos dejamos guiar Donde nos dejamos dirigir pero maduros en la forma de pensar. Diga conmigo, maduro en la forma de pensar. Ahora, alguien que no tenía visión, Dios dice, te doy visión. Lo primero que vas a hacer es que tienes que dejar algo para poder emprender en algo nuevo. En el versículo 1 que leemos, dice así, Génesis 12.1, vete de tu tierra. Y Dios le dijo, pero Jehová le dijo, había dicho a Abraham, vete. De tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Todo el que va A conquistar una visión Va a tener que dejar algo que le está Impidiendo avanzar Hay muchas cosas que pueden estar Impidiéndole a uno para terminar este año en bendición ¿Qué? La distracción He notado que La mayoría de personas cuando terminan Noviembre En diciembre se dedican a esas distracciones Resulta que Resulta que la Biblia, la Biblia narra que la vida de uno Tiene que convertirse como en una carrera deportiva o atlética Y yo veo cuando hay las carreras de, de ciclismo Donde ya faltan pocos kilómetros para llegar a la meta Es donde los, donde los ciclistas, se, donde más eh, eh, se involucran en el esfuerzo Es donde se paran en los pedales Porque saben que están a punto de culminar una carrera Entonces estamos en diciembre eh, Hoy es eh, Hoy es hoy es 5 de diciembre Solamente faltan 26 días para terminar Este año, usted se imagina qué podría pasar en 26 días Pero si yo me distraigo con las luces Con el ruido, con el espectáculo Entonces vengo A ser simplemente un espectáculo Un perdedor Terminaré un año Diciendo un año más se fue un año más que viví. ¿Y qué pasó? Es donde tenemos que concentrarnos 100% en lo que queremos que suceda. Porque las cosas no suceden simplemente porque yo quiero que sucedan. Las cosas suceden cuando yo me involucro. Yo tengo que, Dios le dice a Abraham. Mira, vete de tu tierra. Diga conmigo, ahora dejo mi tierra. Voy a dejar algo. Los sentimientos. Hay que saberlos dominar. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo, se, ¿Cómo uno puede Dominar los sentimientos? Con las emociones Las emociones Tienen dos formas de, de, de fluir Emociones Fuertes O emociones bajas Donde yo tengo que tomar mis emociones Y no dejar que, que estén emociones Estén apagadas, las emociones son para un momentico Escucha esto, las emociones Son para un momento, note que Puedo estar sintiendo en un momento algo Y al rato estoy sintiendo otra cosa las emociones son pasajeras, pero asegúrese de que cuando esté viviendo en las emociones, que tus emociones estén a alto nivel, para que esas emociones de alto nivel que estén conectados con una fe poderosa, con un ánimo poderoso que toman los sentimientos y los llevan a que sean instrumentos de Dios. Sentimientos tienen que ver con los sentidos. Yo tengo que dejar que mis ojos vean lo que Dios lo que Dios quiere que yo vea Los cielos están abiertos para que yo vea La gloria de Dios descender sobre mi vida Deje que Dios le muestre lo que tienes que, A lo que tienes que visualizar Y dice que Dios le dice vete de tu tierra Y vamos a romper el día de hoy Con cualquier flaqueza espiritual Que me está impidiendo terminar Este año en victoria Pero este año lo terminaré en bendición Vamos levante su mano al cielo Y diga Diga conmigo, este año lo terminará en bendición No derroche el tiempo Si el tiempo es oro Entonces aprovechelo a lo máximo Inviértalo Entonces porque veo a la gente lo, muy loca con, 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 Bueno, gloria a Dios Perdone si yo lo, no quiero ofenderle Pero a veces nos involucramos tanto Con la palabra diciembre Donde nos dedicamos a hacer tantas cosas Pero la verdad son distracciones pero cuando uno tiene una mente, una mente bien formada, uno todo lo que hace es productivo. Dígale al que está a su lado, todo lo que haga sea productivo. Dios te manda es a ganar. Mira, asegurémonos de, de terminar este, este año en bendición. Como dice el Señor, que terminemos 2021 siendo grandes. Y usted se imagina cómo será su situación. ¿Cómo será su inicio 2022? Si termina siendo grande en 2021. Si usted termina. Este año siendo grande. 2022. Está declarado y profetizado. Que tú verás. Cosas muy, muy poderosas. Grandes. Extremadamente grandes. Ahora hay que dominar las emociones. Porque. La gente, ay, es que el mes de diciembre Es de, de mucha nostalgia eh, Los familiares, los amigos Y comienza uno como, como dejarse desviar del propósito Mira, hay cosas que van a suceder en los próximos días Y nosotros tenemos que estar conectado con la, conectados Con la realidad del espíritu 2022 va a ser un año Que va a ser extremadamente bueno Pero para los que están a, es, los que están consagrados los que no están consagrados van a tener muchos problemas Porque la dependencia va a ser 100% de la carne Y la carne no será suficiente para proveerle en el 2022 En el año 2020 en la ciudad de, de, de Cali Yo me reuní con unos profetas y con unos apóstoles Unos ministros y, y ellos comenzaron a hablar de lo que iba a pasar en el 2020 Pero yo les llevé la contraria le dije, no, 2020 no va a ser como dicen, doble puerta, doble bendición, doble unción. Fue en enero que les decía eso. Les dije, 2020 va a ser un año, yo lo veo difícil, complicado. es De verdad, ese día casi me, me pelan en enero. Me dijeron, ¿usted no cree en los profetas? Yo le dije, sí, yo creo en los profetas y creo en la Biblia, 100%. Pero no creo en la manipulación. Creo que nosotros tenemos que meternos con Dios. Porque escúcheme. No es tanto una palabra que el hombre dé. Lo que le da la vida a uno. Es la relación que usted tiene con el Dios. A mí me puede venir alguien aquí. Mi amado. ¿Cómo es que te llamas tú? Nelson. 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 Si alguien puede venir a darme una palabra poderosa a mí es de verdad, es una palabra de Dios. Pero si yo recibo la palabra y no me meto con el Dios de la palabra. Por muy buena intención que traiga la palabra, por muy buen propósito que traiga. Si no me meto con el Dios del propósito, con el Dios de la palabra. Entonces ahí todo va a quedar solamente en una palabra. Nosotros tenemos, escúcheme, en nuestras manos. La capacidad de voltear un mundo. Vuelvo a decir. Nosotros aquí en la, en, la, en la buena decisión. Tenemos la capacidad. De transformarlo. Y de voltear el mundo. Yo puedo tomar. Tengo la autoridad de Dios. Para decir a mi hogar. Que está patas arriba. Que está acabado mi hogar. Yo tengo la capacidad para decir. Que está destruido pero te voy a. A reparar Te voy a arreglar ¿Por qué? Porque tengo una dependencia de Dios y, y en mis fuerzas Tal vez no alcanzo A entender las cosas Que Dios puede hacer Pero cuando yo vengo al lugar secreto Cuando vengo al altar Cuando me involucra la adoración En la alabanza Puedo comprender que Dios es un Dios de milagros Y que las cosas Tal vez no van a suceder como yo pensaba en mis temores. Van a suceder. Es en el impacto del espíritu. Que se provoca cuando yo vengo a adorar a Dios intensamente. Si va a adorar a Dios apláudale que sea para arriba. Mira. Te digo los proyectos que vienen. Tienen que ser proyectos grandes. Asegúrese de tener un proyecto que, que te genere. Una obligación de meterte Con Dios. Que te genere miedo Naturalmente algo que te genere miedo Porque Cuando tú tienes miedo ¿Qué quiere decir? Estás en tu condición humana ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te, eh, eh, sientes que las cosas Se te están saliendo de las manos Te genera miedo En pensar que va a perder Te genera miedo en pensar Que va a fracasar Te genera miedo en pensar que va a morir, que se va a enfermar Entonces cuando yo entro en ese estado de, de miedo ¿qué tengo que hacer Esto me obliga A depender de un Dios Que todo lo puede Que hace milagros Que sujeta al cielo y sujeta a la tierra Que simplemente Con una palabra cambia la historia De un ser humano Mira dile al Señor En tu lugar secreto Dios bendíceme porque si Dios decreta del cielo una simplemente una palabra que dice, te bendigo Carlos, Mario, mira puede maldecirte el mismo diablo el mismo infierno, pero tú eres un bendito de parte de Dios aquí no se trata el sonido del hombre aquí se trata que venga la música del cielo aquí que necesitamos es más letra del cielo y menos participación humana si la iglesia depende de Dios arrinconaremos al adversario y COVID-19 y todas esas porquerías que han aparecido, eso se tiene que ir. Diga conmigo, eso se tiene que ir. Sí. Hay unos principios que nos llevan a avanzar y es la conexión directa con Dios. Solamente a través de su espíritu es que podemos ver cambios reales en nuestra vida. El hombre, se, el hombre es... Se tiene que cansar de, 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 de trabajar sin Dios. Se tiene que cansar de, de fracasar. Porque el hombre, la Biblia habla que hay, hay dos tipos de personas. El hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio dice en verano construiré mi casa. Pero no pensó en el invierno. Él dijo, oh, siempre viviré en el verano. Y, y se puso a construir la casa. Y resulta que cuando, cuando llegó el invierno... La casa se le cayó porque no, no construyó para el invierno. Él construyó solamente para el verano. Cuando yo estoy construyendo la vida solamente pensando en el momento, pero no pienso en el después del momento, es muy fácil de fracasar. Cuando estemos construyendo las cosas, yo tengo que pensar en las dos partes, en las estaciones, en el verano y en el invierno. ¿Qué viene después? Cuando yo estoy viviendo en la tierra, tengo que pensar qué viene después y después de que me muera. El hombre rico dijo, oh construiré este palacio Lo voy a derribar, construir uno nuevo Y luego le diré a mi alma, alma mía Come y bebe porque mañana moriremos Y el Señor le dice, hombre necio ¿Cómo que mañana morirá? Usted está pensando que es mañana morirá ¿Y qué tal si te, te mueres hoy? Hoy mismo dice, esta noche vendré por tu alma Ay, yo estaba pensando que era mañana No, el Señor dice, no Usted está pensando en el mañana Pero yo estoy pensando en hoy por eso es que nosotros nos alineamos Con el pensamiento de, de Cristo En el día de hoy Para que mañana sea Completamente una mañana De bendición Si vivo con Cristo hoy, mañana está garantizado Si me consagro con Cristo Hoy, mañana será otro día Pero será de bendición Ahí sí puedo decir Come Ría, goce Disfrute Porque el Señor tiene el control de todas las cosas Ahora, mira lo que dice Proverbios 16.3 Para la gente que tiene visión Los que vamos a terminar en victoria Yo este año no me voy a distraer ni un segundo No, 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 no. cero distracción Más relación, más comunión, más fe, más poder Mejores pensamientos, mejores deseos Ayudarle al prójimo, servirle al Señor Ayudarle a otro, trabajar, multiplicar, crecer, soñar Diga conmigo, soñar Tener ideas, dar pasos de fe. Sí, sí se puede. Sí se puede. Pensar en la multiplicación. Eso viene. Mira lo que dice: Encomienda a Jehová tus obras. Es el principio número uno para que te vaya bien. Encomienda al Señor. Aquí habla de relación. No vas a hacer algo sin que consultes con el Señor. Basta ya de, de, de una dependencia personal. El pueblo que conoce a su Dios se tiene que esforzar para estar siempre con Dios. Y aunque se levante el adversario, Dios se asegurará que tus planes sean afirmados o respaldados por Dios. La Biblia habla de Daniel. Daniel el hombre que traía la presencia de Dios para transformar un Babilonia. Pero Daniel era el hombre que se conectaba Permanentemente con el padre A los enemigos no les gustaba Que Daniel fuera así Y buscaron la forma De, de destruir a Daniel Y dijeron vamos a destruirle su fe Y si destruimos su fe Entonces lo destruimos a él Y, se, y sedujeron a, Al rey Para que pusiera una ley Que todas las personas Tenían que solamente adorar A una imagen Nadie podía orar a otro Dios Sino al Dios de Babilonia Pero Daniel dice No, no Yo tengo un Dios a quien tengo que adorar No importa que el mundo adore, el mundo, el mundo adore A quien adore Yo voy a adorar a mi Rey Y de aquí yo no me voy a salir No me dejaré seducir Ni tampoco me dejaré presionar del de mundo Daniel era la presión del mundo ¿Y qué hizo Daniel? A puerta abierta oraba tres veces al día lo llevaron, entonces lo acusaron de haber traicionado la fe de Babilonia y lo metieron al foso de los leones pero sabe qué? Daniel salió del foso de los leones Dios le dio la victoria a Daniel no importa la, la, la guerra la batalla en que estaba Daniel eh, viviendo, Dios le dio la victoria sabe tal vez Daniel pasó toda la noche orando y, Dios, y Daniel le decía, Señor, líbrame, líbrame, Señor, de, de los leones o del foso de los leones. Y en el pensamiento de Daniel era que Daniel no fuera lanzado al foso de los leones. Usted se imagina, vamos a recrear la escena. Imagínate tú que Daniel le dicen, ahora te va te vamos a lanzar al foso. Y Daniel piensa, ay Dios, pero yo pensé que no, con la oración solamente era suficiente para... Que no me hubieran lanzado al foso Tú hubieras convencido al rey Hubieras convencido a la gente Y no tener yo que vivir en este momento tan difícil Y Dios dice no Te van a lanzar Porque esto será Lo que el mundo Lo que el mundo contará Que yo hice contigo Es que dejé que te lanzaran al foso Pero yo te libré del foso Los leones Y también te libré de los leones estaba pensando en, 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 en David, imagínate tú que eso le pasa a los cristianos Y oramos por los problemas y queremos que los problemas se desaparezcan de la noche a la mañana Así sin hacer nada Y David eh, va y se mete con Dios y es un hombre ungido, lleno de la presencia de Dios Y dice que él va a enfrentar a Goliat pero también le pasó lo mismo. Al otro día era la guerra, era la, la pelea. Y pasó toda la noche orando. Cuando se levanta, Goliat tenía más fuerza que antes. Se había tomado, quién sabe, la vitamina, el nutriente. El hombre, tal vez David pensaba y oraba diciendo, yo oro a Dios y mañana amanece muerto Goliat. Amaneció con más fuerza. Con más rabia, con más enojo. ¡Ay, Dios mío! Me imagino el pensamiento de, de David diciendo ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo dije que iba a, iba a boxear, que iba a pelear contra ese gigante. Pero yo pensaba, Señor, que tú lo ibas a destruir por mí. Y el Señor dice, no. Vas a tener que estar allá en la arena. Vas a tener que allá, allá vas a tener que clamar. Y no te preocupes porque yo voy a guiar tu mano. No te preocupes porque yo voy a guiar tu piedra. No te preocupes porque los pasos que tú des, yo los voy a respaldar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Si estás pasando por el fuego, camina con seguridad, que Dios está contigo. Si estás pasando por las aguas, sigue, sigue caminando. Mar adentro porque no te vas a ahogar. No morirás, dice el Señor, sino que vivirás para ver las maravillas de tu rey. Aunque estés ahora amenazado de muerte, no morirás. Aunque aparentemente todo está destruido, no será destruido. Tuvo que haber hecho eh, eh, David algo. A veces queremos que Dios haga todo por uno. Ah, tenemos, sí. Queremos que Dios haga todo. Dios mío, dame la plata. Y se levanta uno. Uy, Dios mío, el bolsillo pelado. Dios mío. Uno, uno a veces es como un evangelio así como inventado. Uno, uno inventa su propio Dios. Pero yo veo la Biblia, por ejemplo, las palabras alentadoras. Yo veo las palabras alentadoras de... De Jesús, tienes que tomar una cruz. ¿Cómo? Tienes que tomar tu cruz cada día y seguirme. Y en el mundo usted va a tener aflicciones. ¿Por qué el Señor dijo en el mundo tendrán aflicciones? Para que cuando estén teniendo las aflicciones digan: No es cosa rara. Dios Jesús me lo dijo. Y estoy en una aflicción. Y reconozco la aflicción. Estoy en un dolor. Pero esto no es nada. Porque Jesús dijo: Yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Y mejor en vez de quejarse uno. Por lo que está viviendo. Es mejor que adoremos. Esa será la, la, la cachetada más. más fuerte para el enemigo. Es que en momento de pruebas. En momento de adversidades. Usted tenga la capacidad de levantar su cabeza al cielo. Levantar las manos al cielo. Y, de, y declarar Jesucristo es mi Señor. Y por eso dice. Encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán, ¿qué? Afirmados. Ahora, termina. asegúrese este fin de año de atreverse. Apunte eso. Atreverse. Me voy a atrever. Voy a atreverme a hacer algo que me trae bendición. No sé lo que usted va a hacer. Pero tienes que pensar algo que te genere bendición. Un Algo vas a hacer. Y cuando te venga el pensamiento bueno a tu mente, haz lo que estás pensando. Deja que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Porque si lo pienso, lo tengo que hacer. No puedo solamente quedarme con las buenas intenciones, sino con las acciones. Las acciones son superiores a los pensamientos. Hay gente que lo piensa, pero hay gente que lo hace. Entonces aquí hay mucha gente que es muy inteligente. No hablo de aquí, hablo del mundo. Mucha gente inteligente, muy, muchos sabios, pero pocos accionados. Necesitamos inteligencia, espiritualidad, fe, pero acción, trabajo y trabajo duro. Diga conmigo, fe y acción. Otra vez, levante su mano al cielo y haga así, fe y acción. Claro, láncese, atrévase porque Dios te va a respaldar. Ahora la iglesia a la que fue llamada a gobernar el mundo. Ahí como, como, como somos nosotros, fuimos llamados a gobernar este mundo. Pero tenemos que estar seguros que nuestro Cristo está metido en nosotros. Y que no importa la, no importa los defectos y errores que tenemos. Tenemos un Cristo que por su misericordia nos ha escogido. A veces uno quiere solamente ver una perfección en uno. Y muchos se cansan o se aburren en la vida cristiana porque no encuentran la completa perfección. Entonces se sienten como, como, como eh, vulnerando la fe y como que, no, como que no pueden. Y el enemigo dice, usted no puede, usted no es capaz porque cometió un error, porque pecó. Y entonces el diablo quiere que uno aborte el propósito de Dios, la visión, y se dedique solamente a llorarle al Señor y a decirle, ay perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Dice, sí, yo te perdono, pero sigue caminando. No renuncies. Dios, el Dios de los cielos sabe para qué fue que mandó a Jesucristo. Y Jesucristo vino para fortalecer al pueblo. Que muchas veces caería en la lona. Y el Señor dice, aunque caíste en la lona. Aunque fuiste herido. Yo te levanto con poder. Pero no vas a fracasar. Porque si Dios está contigo. Dios se encargará de que su nombre sea glorificado. Para ir terminando, quiero decirle algo. Termine haciendo un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Yo no sé cómo usted toma la palabra pacto. Pero se necesita hacer un pacto con Dios. Un pacto con Dios es un pacto de fidelidad. Un pacto de consagración. Donde usted, donde usted hace lo que... y yo Hacemos lo que el Señor hizo en la cruz Hizo un pacto con la humanidad Hizo un pacto con la humanidad Y Él se sacrificó Para que la humanidad fuera salvada Señores y señoras Dios es un Dios de pactos Y cuando nosotros hacemos un pacto con Dios Veremos manifestándose en nosotros El gran pacto de Dios Porque cuando yo hago un pacto con Dios y Dios hace un pacto conmigo Veremos los grandes pactos de Dios Y las grandes promesas de Dios Manifestándose en la vida de uno ¿Qué se necesita para que las grandes promesas de Dios se manifiesten? Que tengamos un pacto con Dios Porque Dios es un Dios de pactos Mira He estado orando en los, en los, en los días pasados Y el Señor me dice Mira yo soy un, un Dios de pactos Y yo voy a liberar a mi pueblo Desde el comienzo hasta el fin Pero el pueblo debe de hacer un pacto con Dios De fidelidad de consagración y me, y me impacta lo que dice Génesis capítulo 28 el versículo 19 y 20 mire lo que dice por favor Vamos a hacer un pacto con Dios porque este, este año lo terminaremos en victoria vamos a dejar a un lado los odios los rencores Los esos sentimientos que nos están alejando de la verdad pensemos en lo bueno en lo grande en lo que tiene buen nombre Creamos que, que no importa la fuerza que tenga, Dios es más poderoso que yo. De que no es, no es tu fuerza, recuerde que la Biblia dice que no es con espada, no es con ejércitos, es con su espíritu. Ahora mire lo que dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por, el, por, por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19 y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo se llamó? Betel, ¿cómo se llamó? Betel. Betel es casa de Dios o, o casa de, o de provisión. Dios va a tener provisión cuando uno tiene en cuenta al Dios de pacto. Los pactos es para que siempre haya bendición, haya provisión. Los pactos es para que siempre haya protección. Los pactos es para que haya siempre un cuidado de Dios sobre el pueblo a quien Dios ama. Y luego dice y aunque luz era el nombre de la ciudad primero, versículo 20. E hizo Jacob, ¿Qué hizo pacto diciendo si fuere Dios conmigo, a ver declara esa palabra, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, eso es una visión, un viaje desconocido. Voy a vivir algo que no conozco, eso es una visión, me voy a lanzar a conquistar algo que nunca he conquistado. A vivir en una ciudad que nunca he vivido. A tomar y a vivir en una familia que nunca he vivido. Pero voy a asegurar de que no me falte Dios. Que no me falte Dios en medio de lo que voy a hacer. Si Dios va conmigo, Él, él mismo se asegurará de que su Hijo sea bendecido. Y que su nombre sea reconocido. Mira lo que dice y me y dice si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir ¿Cuántos quieren eso? A ver a ver levánteme la mano ¿Cuántos quieren ver eso? Levánteme la mano no, no. ¿Cuántos quieren ver esto? Uno ¿Cuántos quieren que Dios esté contigo? ese amén estuvo bueno, para ser detrás de, una, de un tapete de esos que tiene en la boca estuvo bueno ahora haga como si no lo estuviera. si fuera Dios conmigo Dios va conmigo dos, Dios me guardará para donde yo vaya Dios va conmigo porque yo voy para donde Dios me lleva y Dios me dará pan, comida vestido Ropa, casas, fincas, carros, plata, oro, ojo, plata, oro. Dije, plata y oro. Mira, eso es una palabra que Dios me ha dado y dice, le voy a dar plata y oro. Dios premia la fidelidad de su pueblo. Y a quién más podría Dios, Dios darle sino a aquellos que han sido fieles. Por cuanto ha sido fiel en los pocos, en los muchos te pone el Señor. Ojo. Mira este texto y luego volvemos a este texto. Vamos a ver un texto más y luego regresaremos a este texto. Job, capítulo 22, el versículo 25. Job 22, 25. ¿Qué dice? El Todopoderoso... Ay, ay, ay. El Todopoderoso te defenderá. Levante esa mano al cielo porque estamos profetizando y declarando la palabra del rey. Él reciba esta palabra. Reciba, levanta su mano al cielo. El Todopoderoso será tu defensa. Él te defenderá, te protegerá, te ayudará, peleará por ti Y tú tendrás plata y plata en plata y plata en abundancia Yo no sé si hay gente que tiene problemas con la plata Porque hay gente que quiere que Dios se acondicione a ellos Y, y si Dios dice que tendrás plata, ¿cómo que te llamas tú papi? Josué, si Dios te está diciendo que tendrás plata, ojo, y en abundancia. Josué, ¿usted lo cree? vuelvo oh, a repetirlo. Jo, jo, Josué, ¿usted lo cree? Porque tendrás plata y plata en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios está pensando. Está pensando en su reino. Escúcheme, Él no está pensando ni siquiera en ti. Está pensando en su reino. Porque cuando Dios, escúcheme, te da algo, es para fortalecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y como Dios es, Dios es ordenado y Dios sabe que para construir aquí en la tierra se necesita plata. Entonces Dios dice, me aseguraré de darle a mi pueblo plata para que me construyan casa. Para que sea un pueblo bendecido. Claro, porque estamos en la tierra Ahora no está, estamos en el cielo En el Espíritu Pero estamos en la tierra Pablo dice estoy en la tierra Milito en el Espíritu Pero estoy en la tierra Y aunque estamos En la tierra Nosotros militamos En el Espíritu Y sabemos que Dios trae recursos Para construir el reino en la tierra Ahora Dice y tendrás plata en, y plata en abundancia. Y esa va a ser la, la batalla más fuerte para la iglesia en el 2022. ¿Cuál es? La provisión excesiva que Dios va a dar. Escúcheme por favor. Y prepárese para los excesos, excesos de bendición. Y de provisión. Por eso yo, te, si tengo un exceso espiritualmente, interiormente. Cuando yo reciba la abundancia. Eso a mí no me mueve el piso. Sigo siendo un hombre lleno de abundancia, un hombre lleno de cosas, pero un adorador, un creyente, un creyente y eso se va a ver notable en, en Apocalipsis el capítulo 2 el Señor le dice a la iglesia, a la iglesia de la odisea y tú dices que eres rico. En, la última, en el último tiempo vendrá mucha provisión. Y tú dices que no tiene necesidad de nada, porque Él es rico, porque tienes a montón, porque tienes oro, porque te está yendo muy bien. Pero el Señor dice, hey, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que te vistas de ropa blanca, que te eches unas gotas en los ojos para que veas realmente lo que es el reino de Dios que las cosas que están en la tierra son cosas pero lo que está en el cielo es el trono de Dios iglesia hay que morir a algo para tener lo otro hay que salir de, toda, de todo espíritu material para poder tener el reino de Dios incrustado en nuestro espíritu que cuando llegue lo material nosotros sepamos para qué sirve eso ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor dice, mira y, y le manda a echar goticas en los ojos Para que pueda abrir los ojos Y pueda ver, o sea que la visión se le aclare Y la visión de Dios Es reino La visión de Dios es eterna La visión de Dios es para siempre Las cosas son momentáneas Son pasajeras Porque todo terminará con la tierra Cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará Es inteligente y sabio Aquel que construye la casa en la roca. Para que cuando vengan los vientos, porque seguramente vendrán. Aunque vengan las tempestades, la casa no cae. Sí. No, no Yo hablo, no nos emocionemos con las cosas superficiales. Jesús es todo para nosotros. Mira, Él es la solución del mundo. Ahora, mira lo que dice Génesis capítulo 28. Génesis 28. Versículo 20. Verso 20 y verso 21. ¿Listo? Verso 20 y 21. Entonces hizo el voto. ¿Y cuál es el voto? Diciendo Señor te pido, dame... Señor, regálame, protégeme, bendice a mis hijos. Versículo 21. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, ¿Jehová será mi qué? Versículo 22. ¿Qué dice? Y esta piedra. Ay, ay, ay. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ay Dios mío, diga conmigo, ay Dios mío. El diezmo apartaré para ti. Ay, no, yo, yo, yo no sé qué fue lo que acabé de decir aquí. Eso es un pacto. Y lo que va a garantizar la seguridad en los próximos días es que este pacto que hoy hacemos con Dios sea completamente sincero. Porque Dios llama a su pueblo a la sinceridad. La Biblia tiene unos términos para tratar al pueblo que uno... No quisiera escuchar cosas, yo no quisiera Yo Digo que a veces uno no quisiera escuchar ciertas cosas De la Biblia, por ejemplo dice Las prostitutas estarán primero que ustedes en el cielo ¿Y? ¿Cómo? Y al cielo van a ir primero los borrachos que ustedes Ay cómo, no Cómo va a uno a pensar y cómo que va a ir un borracho Primero al cielo que yo Y cómo va a ir una prostituta Adúltera y fornicario al cielo, primero que yo. ¿O cómo va a ir al cielo primero un ladrón que yo, que cargó la Biblia para arriba y para abajo? Tengo cinco Biblias en la casa. ¿Cómo no puede ser? No puede ser, Dios no, no Dios, tú eres injusto, no. Porque hay gente que cuando se consagra, se consagra completamente. Le crea el Señor. Y se consagra con todo. Y decir esta palabra. Pato David. Yo no sé en qué va a poner mi cabeza. Pero el Señor dice. 2022. Reconfirmaré. El pacto con mi pueblo que me cree. Con mi pueblo. Que sabe que yo soy el Dios que cumplo. Soy el Dios de las promesas. Y que yo velaré por tu casa. Pelaré por tus hijos, por tu hogar, por tu ministerio, por tu economía y nada te faltará. Pero hazlo como Jacob, hazlo como Jacob y nada te faltará. Nosotros como iglesia no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestras habilidades. Por eso cuando nuestras habilidades, nuestras destrezas no son suficientes para que nosotros miremos al cielo. A veces tenemos tantos dones, tantos talentos, tanta inteligencia, tanta sabiduría Pero no, 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 no no vemos buenos resultados ¿No te ha pasado donde no has sentido mal? Que hay gente que sabe tanto, tanta inteligencia, sabe hacer tantas cosas Pero los ve ahogados en una cantidad de problemas Problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud Pero vaya y escúchelo, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia hay no se trata de nuestras destrezas, dones, talentos Cuando mi talento termina Es el poder de Dios que comienza A veces yo tengo que renunciar a mi talento A mi habilidad porque eso es lo que el enemigo Ha querido a nosotros eh, Hacer que nosotros saquemos adelante Nuestros dones, talentos, habilidades Y que nosotros nos confiemos de esas habilidades de Nuestros talentos y por eso es que Cuando vemos que esos talentos y habilidades No resultan, uno se siente como que Aquí llegó, llegamos al final y el Señor dice es que eso es lo que yo quería De que tú no dependas de dones, de talentos, de inteligencia, de sabiduría yo, yo, yo quiero que tú dependas de mí, de mi gracia Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Bástate de mi gracia dice el Señor No es con espada, no es con ejército Que Dios nos ayude, póngase sobre sus pies por favor aquí toda esta casa es una casa de gente fuerte y yo vine en el espíritu a llamar a los guerreros Levánteme la mano a los guerreros los valientes pero arriba con las lanzas en sus manos porque este año terminaremos en tanta bendición compartiremos, daremos, ayudaremos ofrendaremos, diezmaremos en el nombre de Cristo con fe, con amor, con seguridad Ahora, por favor, póngame ahí en la pantalla, Joel, capítulo 3, versículo 9. Y el Señor dice así, usted, mira lo que dice, proclamad, proclamad que esto entre las naciones, proclamen guerra. Despierten a los valientes, despierten a los valientes acérquense, vengan todos hombres de guerra versículo 10 el poder de la transformación podemos transformar lo que está mal por algo que esté bueno y el Señor dice forjen, cambien los asadones por las lanzas cambio cambien los asadones por las lanzas cambien la tristeza por la alegría cambien la pobreza por riqueza Cambien, vamos de los asadones, de las espadas Hagan asadones y de las lanzas Hagan hoces y diga el débil Otra vez diga, yo voy a decir diga el débil Y usted va a gritar con la mano arriba como una lanza Va a decir fuerte soy, diga el débil Ay, 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 diga el débil ¡Otra vez que se sienta la gloria de Dios sobre tu vida! ¡Diga el débil!